0: Eventos recentes nos ajudam a entender muito melhor para que que serve um banco central, especialmente o Banco Central Americano. Esses eventos também confirmam uma coisa que eu venho falando há uns bons meses aí. Vamos conversar. o que eu venho falando há alguns meses é, a situação econômica mundial agora é o seguinte, nós estamos numa, numa posição onde uma de duas coisas vai acontecer. Ou a gente tem uma desaceleração econômica bem significativa e talvez uma crise, dependendo de como a coisa vai acontecer, e tem um potencial para uma crise bem grande, ou você vai ver bancos centrais presidentes de bancos centrais, governantes, políticos de todos os tipos, correndo para de alguma forma, pegar um dinheiro da população, pegar, de alguma forma, dinheiro da galera geral, e dar pro mercado e falar, não cai, por favor, para tentar evitar alguma crise e armar uma bolha nova, certo? É como se eu falasse para você assim, olha, tá vendo essa casa de madeira? Basicamente, nos próximos é, um ano aí... Ou ela vai pegar fogo, ou ela vai começar a pegar fogo um pouquinhozinho e vai aparecer os bombeiros e banhar essa casa de água e alagar o negócio inteiro. Mas em pé ela não fica. É isso que eu tô falando, ok? E o que a gente viu recentemente, o link vai estar tá lá na descrição, inclusive, para vocês acompanharem tudo certinho, né? Como se eu estivesse tirando a minha cabeça que a gente viu recentemente, é o presidente do Banco Central americano, vindo e falando, olha, a gente não vai mais subir taxa de juros tanto assim, sabe? A gente, mas não, 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 segura, segura, não. E sabe aquele programa que a gente estava fazendo aí, que tirava um certo dinheiro do mercado e tudo mais? A gente pode parar de fazer isso, quem sabe? Assim, se, se eu falar que a gente vai parar de fazer isso, vocês param de, ca de cair a bolsa? Pode parar de cair? Parou? Ah, ufa, beleza. O, o quanto que eu preciso falar... Uh, né, para vocês que eu vou não fazer o que eu falei que eu ia fazer para a bolsa voltar a subir. Ou seja, o que a gente viu foi uma massiva arregada de bancos centrais. A gente viu o que eu falei de bancos centrais virem e falarem... A gente viu uma casinha começando a pegar um pouquinho de fogo e helicópteros vindo jogando água em cima do negócio e falando... Calma, cara. É isso que aconteceu Uh, não só do Banco Central americano, também vem falando do Banco Central chinês também, fazendo um monte de coisas assim, mas isso entrega para que, que o Banco Central serve. Você vê as ações dele. Bastou o mercado cair em dezembro, você fala, ah, caiu para caramba, caiu para caramba, mas agora quando você pega o relativo em relação a 2009, não foi o fim do mundo ainda. Então você fala assim, escuta, quer dizer que se você tiver aí 10 anos de uma alta violenta nos mercados, e daí ele cai um pouquinho assim ao longo de um mês, isso é o suficiente para um Banco Central sair correndo desesperadamente o presidente do Banco Central ir lá fazer reverências para todo lado e tentar desesperar. É para isso que você serve? Isso entrega qual é o trabalho dele. O trabalho dele é manter o mercado para cima. É isso que eles fazem. Agora, o que, que eles falam que eles fazem? O que, que o Banco Central fala que ele faz? Ele fala que ele serve para conter inflação e manter pleno emprego. Aí você fala, tá, mas se essa é a sua função, então por que, que você mudou a sua ação? Porque qual que é a lógica de um banco central? Conforme o desemprego cai, tende a zero, a pressão de demanda sobe e sugere inflação. Eu não estou necessariamente dizendo que eu concordo com isso, mas não é hora para a gente debater essas coisas. Estou dizendo, a lógica deles é isso. Desemprego vai caindo e sugere inflação. Então a gente tem que segurar a taxa de juros e ir subindo ela com o tempo para dar uma segurada na economia, botar o pé no freio, né, pro negócio, o carro não sair do controle, digamos assim, isso é a lógica deles. É, e aí, isso evita que a gente tenha inflação demais, então a gente tá fazendo esse balanço fino aí, para evitar que a gente não tenha uma inflação disparando. Você fala, tá, mas então, uh, o desemprego subiu nos Estados Unidos? Porque se o desemprego subiu, você fala, bom, então não precisa mais pôr o pé no freio, porque o problema era ele ficar muito baixo e daí inflação. Se o desemprego subisse, então você, bota, você para, né, tudo bem, então agora a gente não precisa mais, ok. Ok. Não, na verdade o desemprego continua caindo, você tem inclusive números de empregos altos pra caramba, empregos sendo criados. Claro, eu tô mostrando que isso na verdade é uma bolha, ok? Mas eu tô dizendo dentro da lógica de um banco central. Se você responde a dados, e eles dizem que eles são data dependent, se eles dizem que respondem a dados, por que que se os dados são que o desemprego continua caindo, você parou de subir juros, porque o Banco Central passou 2018, o Banco Central americano passou 2018 subindo juros. O que tá em linha com o que é o discurso deles. Mas aí você vê o teste, certo? É fácil você seguir o seu discurso quando você não tem um teste em cima dele, certo? É fácil o candidato a um cargo eleitivo, né? O candidato a governador, presidente, falar um monte de abobrinha. Aí você elege o cara e bota o cara para fazer uma escolha, aí que você vai ver realmente o que acontece. Então assim, tá, tá, beleza, então o desemprego tava tá baixo e eles estavam subindo juros, Aí você fala, ué, mas agora o John Powell, presidente do Banco Central, vai lá e fala: não, 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 não cancela, cancela, cancela. Você fala, ué, o que, que mudou? O desemprego continua caindo e a inflação está subindo. A, meta, a sua meta é 2% e a inflação está em 1,9%. O que você. Ah, tá dentro da meta, mas o desemprego continua caindo. Então, se o desemprego cair e gera inflação, então você quer estar tá um pouquinho na frente para evitar que a coisa não estoure demais, certo? Então, se, na verdade, tudo continua no mesmo passo que antes, por que, que você parou de subir a taxa de juros? Se você responde a esse estímulo e esse estímulo não mudou, por que, que o seu comportamento mudou? Entendem a pergunta? Eu tô com medo de ser redundante aqui, mas é que é um negócio complicado, é um negócio daqueles que, depois que você entende, é meio que difícil você explicar para alguém que tá caindo de paraquedas sem parecer meio maluco, eu sei, mas... Enfim, é uma daquelas coisas bizarras da vida. Mas, enfim, o fato é, o que, que mudou? O que mudou foi que você teve quedas de bolsas bem violentas ao longo de dezembro. E aí você fala, tá, então quer dizer que você responde a esse estímulo. Então quer dizer que sua função também é manter o mercado pra cima, certo? Bom, dizem eles que não. Né? Não tá na nossa missão, não tá no objetivo do Banco Central. Tá, mas se não tá na sua missão, no seu objetivo, por que, que você fez? Você fez o seu tempo livre? Hobby? Você fez porque você acha divertido, mas não é o seu trabalho? eu entendo, sei lá, um, um funcionário público cujo trabalho é cortar grama falando assim não, mas eu só dei uma ajeitada nessa árvore também eu não sei que no meu trabalho, mas aqui ficou bonitinho eu entendo isso agora o presidente do Banco Central comanda tanta coisa importante faz... hum... então o que isso mostra? isso mostra que a função dos caras é manter a bolsa pra cima é manter ações em cima é manter títulos bem, é salvar banqueiro isso é a real função da coisa é manter essas bolhas por quê? Pra servir esses caras? Sim, pra dar dinheiro pra eles? Sim, porque é politicamente conveniente e dá a ilusão de uma economia ah, mais desenvolvida, né? Porque daí você fala, ah, a bolsa caiu, aí dá manchete, pega mal pro presidente, o presidente liga pro, pro presidente do Banco Central, que supostamente é independente, segundo a lei, mas convenhamos que acredita nisso, fala, cara, para de subir essa porcaria aí, o cara fala assim, ah, mas eu não posso ouvir essas ordens porque eu sou independente, tá? Mas daí vai lá e para de subir de qualquer forma. Quer dizer, independente pra caramba, né? É... Isso é politicamente conveniente? Tem vários motivos que você pode fazer isso. Mas o fato é que isso mostra, via ação, que o Banco Central busca manter o mercado para cima. É isso. Ah, mas é que, Rafael, os dados econômicos estão meio ruins agora. Sim, existem dados econômicos ruins e eu estou apontando eles há um ano, no mínimo. Provavelmente mais. De coisa assim, olha, isso aqui tem uma bolha gigantesca, mas se você olha os dados profundos, produtividade nos Estados Unidos, aumento de salários, etc., não tá lá, isso aqui tem um indicativo de bolha, cara. Tem alguma coisa errada aqui. Isso sempre teve lá. Então se eles respondem esses dados mesmos mesmo, eles teriam agido de maneira diferente anteriormente. O que significa que talvez eles não respondem aos dados. Eles respondem de uma forma que parece que o discurso deles está certo. Mas não realmente. Tá entendendo? E uh, eles respondem mesmo a quando a bolsa cai pra caramba. Porque esse é o fato que mudou. Você já tinha indicadores ruins de economia antes? Não é como se você tivesse mudado em dezembro ou em janeiro para o Banco Central mudar de atitude. E tão rápido. Em 4, 5, 6 semanas. O que, que a economia piorou tanto em seis semanas? Certo, você tem problemas na economia? Sim, eles estão vindo ao longo de anos. E eu tô falando disso faz tempo. Não é como se fosse de seis semanas para cá. E o que, que é isso na prática? Isso é uma coisa que se chama estado de bem-estar empresarial. É a noção de que existe um certo direito concedido pelo Estado de que um grupo de, que está tentando uh, algum tipo de empreendimento, então vale para por, por exemplo, funcionários públicos, eles estão tentando fazer um empreendimento de ganhar mais, digamos assim, uh, tem um certo grupo, tem um certo empreendimento, que ele não pode dar errado, ele tem um direito concedido pelo Estado de nunca dar errado, e se alguém tiver que pagar a conta, é esse que pague, porque você tem o direito de nunca ter um problema na sua vida. É para isso que o Banco Central serve. Essa é a função dele, criar bolhas, ajudar politicamente, criar uma narrativa econômica positiva e evitar dados econômicos ruins que prejudiquem financeiramente um certo grupo e politicamente outro. E quem paga a conta, certo? Porque você deve estar pensando, bom, o que acontece? Interações de livre mercado são interações ganha-ganha. Por quê? Porque elas são voluntárias. Interações de Estado são interações ganha-perde. O Estado tira de alguém, alguém perde pra alguém ganhar. Então você fala, então se esse mercado aqui tá ganhando, se esse é um Estado de bem-estar empresarial, se alguém tá pagando a conta, quem está pagando a conta? Quem toma a inflação. Porque o que acontece? O que é inflação? É desvalorização do dinheiro. Então um monte de gente tá tendo o seu dinheiro desvalorizado para que Outras pessoas ganhem dinheiro, tenham injeção de liquidez do Banco Central no mercado, para que essas ações subam, para que o mercado pareça tudo bem, enquanto outras pessoas se ferram com a inflação. Quem que se ferra com a inflação? Quem tem menos acesso a ter ações, quem tem menos acesso a ter títulos, quem não tem a educação financeira, o conhecimento financeiro para operar nessas coisas, quem guarda dinheiro em casa, quem não tem uma conta bancária, quem é analfabeto e não consegue fazer isso, ou quem é analfabeto funcional, quem é pobre demais para ter, ter um endereço, e não consegue então ter uma conta bancária, essas são as pessoas que mais sofrem. São os mais pobres que sofrem com inflação, especialmente porque ela pode ser maquiada via manipulação de estatística. Então só porque a inflação oficial é 1.9% não quer dizer que a inflação real é 1.9%. Uma das coisas que está excluída da conta de inflação é a alta de preços de imóveis, porque eles consideram isso um BEM. Então é uma forma de investimento, então não é consumo, inflação. Então você conta aluguel, mas não conta uh, imóveis. Então quando você cria uma bola imobiliária isso não entra na inflação, porque não? Porque isso é um investimento. Tá, mas você precisa... Se você compra uma casa, porque é moradia. Eu entendo que você pode criar uma divisão arbitrária aqui, mas convenhamos que você está cozinhando a estatística, certo? Então, então quem vai ser mais prejudicado é justo quem é mais pobre. Então o que você tem é um sistema que tira dos pobres, e dá para os ricos. Aí você fala, Rafael, esse discurso está meio esquerda, né? Aí que é engraçado. O que eu estou defendendo aqui é livre mercado. Não deve existir uma instituição cuja função é manipular juros. Isso tem que ser deixado livre. E se a bolsa cair, a bolsa caiu. Ah, mas os investidores vão se ferrar. Você sabia que existe uma coisa em ações chamada risco? Então assim, você correu um risco e você tomou um prejuízo? Porque risco? existe. Não é como se você tivesse o direito de comprar um um asset de risco, tipo uma ação, e daí não correr o risco. Não, mas daí se der ruim, o Banco Central me salva. C você não tem esse direito, certo? O que eu tô dizendo é assim, se você fizer um investimento e der errado, você quebrou. Então, livre mercado, o Estado não deveria salvar você usando o dinheiro das outras pessoas, porque ele não tem autoridade para fazer isso. O imposto é roubo, e ninguém é obrigado a financiar a sua empresa. Da onde que você conquistou esse direito? Certo? É isso que a gente está defendendo. Então, isso também é bom, é uma lição para você entender nesse vídeo. Em que eu, eu fico feliz que agora o libertarianismo, anarcocapitalismo está sendo mais conhecido e a galera tá atacando a gente falando assim, ah, mas o anarcocapitalista defende lucro. Eu acabei de dizer que você não tem um direito ao lucro. Ah, não, mas tem que sempre ter lucro aqui, agora eu tive prejuízo, o Banco Central tem que me salvar. Não, você se fudeu! <risos> é só isso, você perdeu aqui. Ó, às vezes você ganha, às vezes você perde. Você perdeu porque cometeu um erro, agora paga a conta. Certo? Então não tem nenhuma defesa de lucro aqui. Ah, defende os bancos. Eu tô acabando de dizer que não tem que ter uma instituição estatal para salvar banco. Ah, eles defendem as empresas. Eu acabei de dizer que se a empresa erra, ela tem que se ferrar. Eu defendo liberdade de associação. Eu defendo livre mercado. Libertários, anarcapitalistas, defendem livre mercado. Ok? Quer uma prova disso? Vai lá e explica o que eu expliquei sobre Banco Central dentro de várias casas de administração de investimento no Brasil. Fala, olha... Vocês que estão atuando no livre mercado, o que eu acho é que a gente não deveria ter um banco central para salvar a tua cara quando isso aqui tudo cair. O que você acha disso? Cara, eu seria mais bem recebido falando isso numa reunião da UNI do que em várias casas de investimento no Brasil hoje. Dois então, não é defender empresas, não é investi defender investidores, não é defender a bolsa, não é defender ações. É defender livre mercado. O banco central, a função dele é ferir o livre mercado. É invadir propriedade privada das pessoas e é garantir que um certo grupo vai ter sucesso econômico à custa de outro, porque isso é economicamente bom para um grupo e politicamente expediente para outro grupo. É por isso que ele existe. Ele é uma instituição cuja função é parasitagem. Ele fala. Fala pra caramba. Não, a ideia é conter inflação. Ué, então por que, que você está não contendo inflação para ajudar outro Se você fala uma coisa e faz outra, escuta. Espero que isso tenha sido educativo para você. Se você quer aprender mais sobre isso, vai ter algumas recomendações de leitura sobre bancos centrais e moeda e dinheiro, e como isso tudo funciona lá na descrição. Porém, porém eu tenho que lembrar você de outra coisa. Eu tenho que lembrar que se você gosta desse tipo de conteúdo, que se você quer apoiar esse canal, se você quer apoiar o crescimento dele, o crescimento de outros projetos, você pode se tornar um doador. Vai lá no padrim.com.br barra ideias radicais, você pode se tornar um doador lá. E tem vantagem, você não está só dando negócio, certo? Bom, a vantagem é que você tem um canal com mais conteúdos, a gente pode ter mais pesquisadores, a gente pode ter mais outras iniciativas, porque não é só eu aqui, tem mais gente na equipe, ok? Só que eles não aparecem na câmera, uh, você ganha essas vantagens, mas também tem vantagens especiais para doadores uh, também, e é claro, eu preciso lembrar você de se inscrever no canal e deixar aquele like, porque assim, você não precisa também... Eu adoraria se você se um doador, mas se inscrever e deixar um like no vídeo ajuda, porque daí o algoritmo percebe, as pessoas gostam desse conteúdo, talvez eu deveria mostrar pra mais pessoas. Entendeu? É a ideia? Entendeu? Se você quer que isso cresça, ajude a crescer, né? Enfim, eu acho que agora deu, né? Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.